0: Terwijl de lockdown op komst is, waarschijnlijk, maken we weer een nieuwe CIP-podcast met vandaag weer een speciale gast. Tom de Nooijer, SGP-raadslid uit Oldenbroek, is naar CIP gekomen om een podcast te maken. En met Tom gaan we deze onderwerpen bespreken. Abortusdebat light op en Tom de Nooijer spreekt zich uit. Journalisten houden keergangers nog steeds nauwlettend in de gaten. Vrijheid van godsdienst frustreert bekende Nederlanders. En Donald Trump of Joe Biden... Christenen zijn verdeeld. Tom, van harte welkom in de CIP-podcast. Dankjewel. En je hebt een primeur. Je bent de jongste CIP-podcast-gast tot nu toe. Nou, kijk aan. Dat ja, een... ja, want hoe jong ben jij?
1: Ik, nou jong, ik ben twintig. Ik ben ja, het is nog wel jong, hè? Dat is ja. eigenlijk nog wel jong. Ja, een hele grote eer om uh, hier te gast te mogen zijn, uh, Jeffy. Ja, ja, ja. En je begeeft
0: je natuurlijk in de grote mensenwereld daar in onderbroek, hè? In de, in de raad?
1: In de, in, de, in de gemeenteraad, ja. Nou ja, de, de grote mensenwereld uh, misschien wel, maar ik vind het ook belangrijk dat er wat uh, jongere mensen zijn die misschien nog niet helemaal grote mensen zijn, uh, maar zich daar wel tegenaan bemoeien. En uh, het goede proberen te zoeken voor de gemeente en voor alle inwoners. Dus daar probeer ik ook uh, mijn steentje aan bij te dragen in de grote mensenwereld. Ja,
0: ja. En ook digitaal, want ik zie, ik zie regelmatig wat tweets van jou voorbij komen. Dat je even wat van je laat horen in een abortusdebat of zo. Of over uh, de islamisering van Nederland.
1: Ja, dat zijn wel onderwerpen die me aangrijpen. Die me ook destijds hebben bewogen om uh, politiek actief te worden. Om uh, ook aan te sluiten bij uh, de SGP. Um, dus ik laat af en toe best wel wat uh, van me horen, ook niet altijd hoor, ik, het is niet dat ik nou fulltime opiniemaker ben, dat wil ik ook helemaal niet nee. Maar uh, soms ontstaat zoiets of soms uh, kun je ergens over uitspreken en wordt het opgepakt en beland je ze voordat je het weet eigenlijk in een debat terecht uh, Maar dat biedt ook mooie kansen om je uh, het geluid waar je voor staat, het geluid voor christelijke politiek uh, te kunnen laten horen En uh, nou ja, die kans wil ik natuurlijk ook alweer aangrijpen als die zich voordoen dus. Ja, ja
0: Zeker, zeg we gaan wat boeiende nieuwsjes bespreken in deze podcast, maar we beginnen eerst met onze vaste rubriek. Ergenis van de week. Tom, heb jij er nog ergens over opgewonden afgelopen week?
1: Ik probeer dat zo min mogelijk te doen. Maar ik zat eerder deze week naar het mondelinge vragenuurtje in de Tweede Kamer te kijken. Waar Geert Wilders mondelinge vragen stelde over de, nou ja, de, de moord op de Franse docent Samuel Parti. Um, en nou ja, wat je eigenlijk ziet bij zo'n mondeling uurtje is uh, dat, nou, dan heb je op een gegeven moment degene die vragen stelt vanaf het spreekgestoeld. En eigenlijk alle fracties komen daarna nog aan de beurt om hun zegje te doen over het onderwerp. Nou, deze keer was het, het belangrijkste onderwerp de moord op uh, de docent zijn we wel Partie. En Geert Wilders ging er natuurlijk, zoals we hem kennen, er heel erg hard in. Had het over de islam, had het over een grote uh, aanslag en uh, gebruikte er ook bij een grote omhaal van woorden. Um, alleen daarna kwamen alle andere partijen en toen viel me eigenlijk een beetje, een beetje, een beetje de stilte op. Uh, Chris van der Staar, mijn partijleden, noemden dat ook nog wel goed. Volgens mij is het tijd ook als we zo'n aanslag zien om man en paard te noemen, om te zeggen uit welke hoek die dreiging kwam. En dit was overduidelijk, een, uh, een, 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 het was ook nog een, mo een moslim, het was een uh, asielzoeker, iemand uit Tsjetsjenië van 18 jaar die bij ook zijn, bij zijn daad uh, Aloha Akbar uh, uh, riep. Ja, dan hoeven we niet langer na te denken over uit welke hoek uh, dit komt. En nee, dat betekent niet dat we dat alle moslims moeten aanrekenen. Maar dat betekent wel, ook omdat het niet de eerste aanslag is, uit naam in ieder geval van de islam. Uh, dat we wel moeten kijken van ja, we zien nu dat het uit een bepaalde hoek komt. Wat kunnen we daartegen doen? En doen we eigenlijk wel genoeg in die strijd tegen dat moslimextremisme? En dat begint bij het benoemen ervan. Dan pas kun je zoeken naar uh, de juiste aanpak. En dat uh, dat is niet één bepaalde oplossing die er is. Er is een heel scala aan dingen die je volgens mij moet doen. Je moet ingrijpen als er bijvoorbeeld uh, over de schreef wordt gegaan binnen moskeeën. Maar je moet ook heel veel doen aan preventie. En het actief, uh, jongeren en ouderen, in dit geval was het een jongere van 18 jaar... ...maar ook een oudere mensen, iedereen uh, uh, van andere afkomst bijvoorbeeld... ...binden aan onze samenleving. En maar dat, dat zijn allemaal punten waar. waar
0: ook bijvoorbeeld D66 allemaal voor is. Dus wat moet bijvoorbeeld Rob Jetten van D66 de volgende keer tweeten na een volgende aanslag met de moslimhoek?
1: Nou, in ieder geval erkennen, het gaat ook niet per se om het islambesje. Daar, daar, daar ligt het ook niet in. Dat is niet het doel. Het gaat erom dat je erkent uit welke hoek uh, het komt en dat je dat niet allemaal een Van ja, er wordt weer eens een keer geweld gebruikt of daar ja, is, is iemand uh, vermoord en laten we vooral staan voor onze waarden wat we ook vooral moeten doen. Maar als we zien dat het niet de eerste keer is en dat we in, een aantal jaar geleden ook Charlie Hebdo hadden en dat we ook de Bataclan hadden en dat we ook allemaal andere aanslagen gezien hebben, dat we een in aanslag in Nederland hebben gehad, in Utrecht... Um, moeten we dat niet onderschatten en moeten we ook eerlijk... en ook als het uit een andere hoek komt, moeten we dat ook zeggen... maar moeten we ook eerlijk zeggen waar die aanslagen vandaan komen... en op die
0: manier ook proberen te zoeken naar een oplossing. Waarom mengt SGP-raadsteed Tom de Nooijer zich in het abortusdebat? Je hoort het in de CIP-podcast... Zeg, We gaan naar ons hoofditem uh, van de week, dat is abortus. Uh, en dat ontstond al uh, een tijdje geleden, toen zag ik wat opheffen op Twitter... en dat begon volgens mij bij een tweet van jou, toen jij Roelof Bisschop aanhaalde uit een programma... toen hij zich ja. uitsprak over abortus. Hè. Toen is er een hele discussie op gang gekomen. Dat is echt opvallend om te zien. Het, was, uh, het kwam uit het programma Danny op straat van de NTR, uh,
1: wat ook best wel goed bekeken wordt... dus misschien zullen mensen het ook wel herkennen. Uh, daar ging het ook over uh, pro-life uh, demonstranten... En Rudolf Bishop zat er mij een heel kort fragmentje in. Ik dacht, ik knip dat even uit en ik zet het op Twitter. Vervolgens reageert Tim Hofman van BNN op mij. Uh, en hij heeft natuurlijk ontzettend veel volgers, veel meer dan ik, uh, uh, dan ik er heb. En wat zie je? Het gaat een heel weekend op Twitter over abortus. En op een gegeven moment gaat iedereen zich uitspreken. En dat begon bij dat ene fragmentje wat ik online zette... van Rudolf Bisschop en waar Tim Hofman op reageerde. En zo zie je eigenlijk maar wat ik aan het begin van deze podcast ook al zei... dat je maar zo in een debat verzeld kunt raken... en dat er maar zo een onderwerp op de kaart uh, gezet kan worden... zonder dat je er eigenlijk van tevoren de impact van ziet. Ja. Dus en, nou, dat bewees dit ook alweer.
0: En voor je het weet zit je dan bij Radio 1. Hè? Bij Dit is de Zaterdag. En daar had jij een discussie met uh, een redacteur van De Nieuws BV... Laten we even een fragmentje horen om te horen hoe dat eraan toe ging. Zeg
2: maar, geen enkele vrouw wordt zwanger met het idee, oh, ik ga een abortus plegen. Dus als het gebeurt en het is ongewild... of iemand is verkracht, of wat er dan ook voor reden is dat je die abortus wil plegen, dan zou je dus moeten voor zorgen dat die vrouw ondersteuning krijgt, mentaal ook. Omdat het een hele, hele ingrijpende keuze is om te maken. <tus> en waarom, ga je, waarom wordt daar dan geen aandacht aan besteed? Waarom ga je het vrouwen nog moeilijker maken? Nou, dat snap ik echt niet.
1: Tom? Ja, ik vind het ook. Dit argument vind ik dan weer zo typisch. Dat, er wordt, dat hoor je heel vaak. Hè? Als je dan gewoon kritisch bent op de huidige abortuspraktijk in Nederland. wordt er heel vaak verkrachting bijgehaald. En ja, dat vind ik echt. Daar wil ik niet lichtvaardig over praten. Want de situaties kunnen zo ontzettend schrijnend zijn. dat mensen in pleet zitten van wat moet ik nu? Dus laat ik daar niet te mak over spreken. Maar dat is een heel klein percentage van het aantal abortussen in maar Nederland. Maar ik vind per jaar. wel dat je nu
2: een beetje selectief reageert op wat ik zeg. Want het gaat niet alleen maar over verkrachting. Ik heb het over alle redenen om abortus te plegen. Ja. Het gaat me er vooral om dat je iemand niet moet dwarszitten als die keuze wordt gemaakt. Maar dat je die persoon gewoon moet begeleiden. Dat is belangrijk.
1: Ja, bij dan, dan, dat hangt er vanaf of je überhaupt ervoor bent dat dat leven wordt beëindigd. En ik heb het juist over een heel groot... Ik haalde net een klein argument van jou... En, mijn, en ik heb het zelf over dat hele grote aspect van waar financiële motieven... of het komt nu even carrière-technisch
0: niet uit. Zo Tom, jij wond er geen doekjes om. Uh, je dacht, ik moet hier eventjes wat van zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Het, het, het concept eigenlijk van het programma Dit is een Zaterdag is zo... je zit met drie gasten aan tafel en iedere gast neemt twee artikelen mee. Dit artikel kwam niet eens van mij af... Ja, voor, voor
0: welk artikel bedoel je precies?
1: Het artikel waar, waar het ging over abortus. Uh, dat er een soort van internationale coalitie aan het ontstaan is uh, dat zich uitspreekt tegen abortus. Uh, en dat dat Rozemarijn uh, van de Nieuws BV had dat, uh, meegenomen. Uh, en normaal is het helemaal niet zo dat ik per se bij elk item op zoek ben naar debat helemaal niet. Heel veel dingen laat ik gewoon ook uh, ja, mijn mensen daar interessante dingen over te zeggen. En dan laat ik het da daarbij en dan gaan we weer door naar het volgende onderwerp. Maar nu vond ik dat het toch zulke. Uh, nou ja, eigenlijk slechte, niet-inhoudelijke argumenten werden gegeven voor uh, abortus. Dat ik dacht van, ja, volgens mij verdient het debat wel beter. En uh, nou ja, daar had ik toen Roos Marijn op aangesproken... en dat mondde nog wel uit in uh, nou ja, een felle woordenwisseling... maar wel netjes op, uh, op, op inhoud en niet op de man. En dat vind, vond ik al uh, in ieder geval wel winst, want ja. heel vaak gaat het uh, anders... Van beide zijden worden, worden toch hele vellen verwijten op, op persoonlijke mensen gemaakt. Ik denk dat dat niet de oplossing is. Nou ja, volgens ik zag mij...
0: bijvoorbeeld Sjoerd Sjoerdsma van D66... die tweette onlangs uh, richting een SGP-kamerlid, Bisschop volgens mij... van mm. bemoeien met je eigen baarmoeder. En denk van ja, dat is toch geen ja, debat, hè?
1: Precies, dat, dat vind ik dus zo jammer, hè. Dat het dan op de persoon hebben, want het gaat dan over jouw baarmoeder. Dus dat wordt dan heel persoonlijk gemaakt. En uh, wordt eigenlijk ook nog een soort van onderliggend... ja, misschien moet het een grap voorstellen. Ik weet het niet van dat het dan een man is... en dat je dan niks zou mogen zeggen over abortus... Uh, dat is volgens mij niet uh, de manier hoe we in Nederland over allerlei onderwerpen de discussie uh, voeren met elkaar. Uh, de, dus ook dat valt daar misschien wel onder. Dat dat, uh, dat opmerkingen zijn waarvan ik denk, jongens, we moeten volgens mij een inhoudelijk debat voeren. Je ziet daar wel een bepaalde soort angst. En ook eigenlijk mensen die dat helemaal niet willen. Um, voor, vooral een progressieve hoek, die zeggen echt van... ja, dit is een debat van vroeger, uh, dat is het debat van de jaren 60. in 1984 uit mijn hoofd kwam de abortuswet... toen is het een verworven recht geworden voor vrouwen en daarmee klaar. En laten we het er vooral niet meer over hebben... en hup, door, snel naar het, door naar het volgende onderwerp. Uh, maar ik denk dat dat niet de goede oplossing is. Ik zie een steeds grotere opkomst eigenlijk van, van verzet... tegen in ieder geval de huidige abortuspraktijk in Nederland...
0: Ook in Nederland, want in Polen is het natuurlijk wel helder, hè? Daar, daar gingen demonstranten vorige week de straat op om bijvoorbeeld uh, uh, kerken lastig te vallen omdat de abortuswetgeving is aangescherpt, ja. uh, maar zie je in Nederland dan ook die, uh, die ommekeer, dat er de abortuswetgeving uh, flink wordt aangepakt?
1: Uh, nou, wetgeving, dat staat nog niet zozeer in de Tweede Kamer te discussie, maar dat heeft misschien een andere oorzaak waar we misschien zo nog over kunnen hebben. Maar wat ik wel zie is uh, dat bijvoorbeeld onderzoeker Kita Muis, die was uh, te gast in het programma v Tegenlicht destijds, waar ik ook nog in te zien was. En die gaf aan dat jongeren eigenlijk voor het eerst uh, eigenlijk uh, conservatiever dan hun ouders denken over uh, zaken als abortus. En dat vond ik winst. Nog steeds is er een hele grote groep mensen die er nog steeds hartstikke voor is en die, die het daar ook, waar het voor hen ook geen onderwerp eigenlijk van discussie is, want die zijn er toch wel voor. Maar je ziet wel dat de jonge generatie toch in ieder geval kritische vragen erbij begint te stellen. En je ziet het bijvoorbeeld ook terug aan de Mars voor het leven, wat tien jaar geleden begon met een mars van enkele honderden mensen, wat nog niet heel veel voorstelde, is uitgegroeid tot een heel grote nou ja, demonstratie, zou ik het niet willen noemen... maar, maar wel een, een mars waarin stilte mensen een signaal geven... van ja, uh, het ongeboren leven is ons ook wat waard. En wat begon met een paar honderd mensen... is nu uitgegroeid tot een gigantische mars van 15.000 mensen. Daarmee zie je wel dat het, dat het onderwerp eigenlijk weer een soort van terug is... op de, op de publieke agenda. En dat mensen het er weer over hebben met elkaar. Van ja, is dit wel
0: de manier hoe we dat willen organiseren? Hm, hm. En ook in de Kamer komt er regelmatig sprake, hè? als bijvoorbeeld... Uh... Uh, Abortusdemonstranten zijn bij een kliniek... en Lilianne Ploemen van uh, PVDA bijvoorbeeld kamervraag gesteld. Ja, en dan Kees van der Staan wordt op het matje geroepen ja, dan ja, uh, ja, eigenlijk. Ja, 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 ja. ja
1: en uh, ook met de gekste argumenten... alsof ze geweld zouden gebruiken, wat absoluut... en ook zouden intimideren. Terwijl als ik kijk naar wat bijvoorbeeld... een organisatie als Schreeuw om Leven uh, doet... Uh, die zoveel vrouwen hulp aanbieden... die soms ook echt raadloos zijn van wat moet ik nu? En die vrouwen achteraf zeggen van ja, had ik, had ik, wist ik maar eerder... Dat deze hulp er was. Want dan had ik het al veel eerder aangegrepen, dan had ik misschien niet zo lang die moeilijke beslissing hoeven te maken. Maar, maar als ik dan zie hoe, hoe, hoe die hulp in goede aarde uh, valt. En hoe dan zoveel vrouwen geholpen kunnen worden. Dan, dan denk ik van ja, dat heeft helemaal niks met intimidatie te maken. Dus je ziet dat het heel hysterisch vanuit Ploemen echt ook gewoon feitelijke onjuistheden verspreid worden. Er zijn ook nog nooit echt. Uh, daar heeft Kees van Helden van Schiomleven ook wel eens wat over gezegd. Er zijn nooit echt serieuze klachten gekomen van geweld of intimidatie of weet ik veel wat. Maar dat wordt wel altijd door mensen als ploemen bijgehaald. En ook mensen als uh, Kröne Ellemeet van GroenLinks, Kamerlid. Ja, dan denk ik van dat is gewoon niet reëel. En dan zie je ze wel opeens uh, aan de interruptiemicrofoon staan om de keihard in te gaan. En dat mag uh, wel besproken worden. Maar laat het vooral niet hebben over abortus zelf. Want dat uh, is uh, toch vrij taboe geworden in die progressieve sfeer. En dat vind ik wel
0: jammer. Maar er is toch niet helemaal niks aan de hand. Want als dan bijvoorbeeld zo'n burgemeester in Arnhem een uh, demonstratieverbod afkondigt... dan denk ik van dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Blijkbaar zijn er mensen die die vrouwen lastig vallen. Dat moeten we toch niet willen, lijkt mij.
1: Ik ken de uh, specifieke situatie niet van, oh, misschien kun je het nog iets meer toelichten. Was dat ook, ging dat ook over abortus? Of wat ja, was daar... dat, ging,
0: dat ging ook over mensen die bijvoorbeeld dingen riepen naar vrouwen die dan naar de kliniek gingen... En op een gegeven moment uh, liep dat een beetje de spuiergaten uit. En dacht, Marcoes, nu moeten we een, uh, binnen 500, een straal van 500 meter... Kliniek, ...een bufferzone creëren. Ja. En dat die de demonstranten daar niet kunnen komen.
1: Ja, uh, ik zal even dan... Ja, dat zal ik na de uitzending gelijk doen. Ik, niet dat ik er nu veel aan heb. Maar, uh, dus ik, ik ken de situ specifieke situatie van Arnhem niet. Ik heb wel heel veel andere... Uh, uh, ook, ook documenten gezien waarbij de burgemeester, bijvoorbeeld Jan van Zaan in Utrecht, volgens mij ook aangaf van er is helemaal niks aan de hand en er wordt wel altijd mooi aan brand geschreeuwd. Het zou kunnen zijn dat het in Arnhem anders zit. En nogmaals, laat ik heel helder zijn, ik ben er totaal niet voor als er intimiderende dingen worden geschreeuwd. Ook om, uh, wat je ook van de, uh, laten we dat ook gewoon eerlijk zeggen, ook als, uh, ook als ik bijvoorbeeld heel kritisch ben op, uh, op de huidige abortuspraktijk. Dat mag ik zijn, maar ik ben er niet voor om vrouwen te intimideren vanaf de zijlijn. En ik zeg niet dat het veelvuldig gebeurt, maar in, in, in algemene zin vind ik het niet goed dat als een vrouw een keuze maakt of ik daar naar achter sta of niet. Die vrouw heeft op dit moment dat recht in Nederland, dat is een feit. In de abortuswet is dat verankerd. Als een vrouw dan naar zo'n abortuskliniek gaat, vind ik het niet uh, netjes en niet gepast en ook niet waardig uh, om dan uh, zulke intimiderende dingen ook gewoon te schreeuwen. Ja. Uh, want die signalen zijn er soms wel dat vrouwen zich geïntimideerd voelen, nou ja, of dat... Of, 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 of je daar al, um, zo makkelijk wat aan kunt doen... of dat ze alles al heel snel intimiderend ervaren, dat, dat is een tweede. Maar laat je het ook vanuit de, de pro-life kant, laten we het wel waardig houden. En ik denk dat dat op heel veel plekken goed gebeurt, maar laten we dat ook vasthouden. Uh, want uh, vrouwen kunnen soms voor een hele... Uh, we erkennen volgens mij ook namelijk met z'n allen dat het een heel moeilijk onderwerp is. En dat er niet altijd ideale oplossingen zijn. En dat er soms ook heel schrijnende situaties kunnen zijn... Uh, als vrouwen dan kiezen voor een abortus, laten we hen in ieder geval niet uh, kleineren, laten we hen in ieder geval niet uh, intimideren en, en, en naschreeuwen. Uh, ik vind juist wat Schreeuw om Leven doet, die professionele hulp aanbieden en die kans geven, dat vind ik juist de manier hoe het wel moet. En dat vind ik ook dat moet uitgebreid worden, laten we, nog, laten we daar nog veel verder van ons laten horen en ook steeds groter en dat het steeds meer vrouwen hen ook weten te vinden. Maar laten we het wel op die manier doen, niet via intimideren of, of, of andere haatdragende teksten roepen. Ja. Naar vrouwen die onderweg zijn naar zo'n kliniek.
0: Ja. Je had het net inderdaad over ploemen en ellenmeten van uh, de linkse partijen mm -hmm. in de Kamer. Ja. En onlangs waren zij ook in het nieuws. Uh, toen hebben ze voorgesteld om de verplichte bedenktijd hè, die nu, vrouwen nu hebben van vijf oh. dagen, om die af te schaffen. Ja. Uh, dus zij willen juist eigenlijk een andere kant op. Uh, ja. als, je, als je dat dan leest, dan, dan denk ik dat is weer een hele andere afslag die, die we willen nemen dan bijvoorbeeld in Polen of Amerika. Hè, waar uh, juist die abortuswetgeving wordt ingeperkt. En, en dan zie ik... Dan kijk ik nu even naar de rechterflank van de Kamer. Dan zie ik daar PVV en Forum voor Democratie. Uh, ik, ik lees in het buitenland heel vaak... dat dat soort stromingen juist... Uh, met, met de christelijke partijen een beetje meegaan... Hè, als het gaat om medisch-ethische kwesties. Dus ook tegen abortuspraktijk uh, zijn. Uh, hoe kan het dat in Nederland dat heel anders ligt? Want jij had onlangs een, een, een paar tweets uit. Ja, een draadje. Ja. Een draadje ja. Over de verschillen tussen België en Nederland bijvoorbeeld. Het gaat om de rechtspartijen. Ja, mag ik eerst nog wat zeggen
1: over die bedenktijd? Ja, en dan zeker. kom ik daarna. Maak je geen zorgen, ik kom er echt op, op terug. Nee, maar inderdaad, dus uh, GroenLinks en nog een aantal andere progressieve partijen willen van die wettelijke bedenktijd af. Uh, dat vind ik echt heel gevaarlijk. Dat moeten we echt niet doen. Uh, die be wettelijke bedenktijd van vijf dagen is echt heel goed. Juist omdat het als het gaat om dit soort gevoelige onderwerpen uh, en heel ingrijpende onderwerpen waarbij uh, er heel veel persoonlijk leed achter kan zitten, waarbij er, je echt goed moet nadenken ook over de opties die je hebt, laten we dan vooral niet uh, die wettelijke bedenkte tijd afschaffen en vooral ook uh, die tijd gunnen en ook geven. Uh, om daar goed over na te denken, ook nog van te kunnen terugkomen, omdat het ook iets onomkeerbaars is. Uh, want als je het, leven, het ongeboren leven op die manier beëindigt, is er ook geen weg meer terug. Dan, dan, en je ziet ook nog best wel heel veel verhalen dat vrouwen er achteraf spijt van krijgen. Laten we dan vooral niet die bedenktijd afschaffen. En wie een beetje uitzoomt, moet ook de glijdende schaal hierin zien. Dus moet het niet alleen, uh, moet ook in grote perspectief kunnen plaatsen. Dit is niet het enige voorstel wat die progressieve partijen doen. Uiteindelijk willen progressieve partijen dit als een hele normale medische ingreep laten zijn. Willen ze die bedenktijd afschaffen? Willen ze ook de abortuspeel via de huisarts beschikbaar stellen? Willen ze de toegang tot abortus zo makkelijk maken en de eigenlijk het normaliseren? Eigenlijk uh, de, het gevoelig, de, de, de zwaarte die dit onderwerp heeft, willen ze helemaal weghalen. Het is er gewoon medische ingrepen, je moet er gewoon voor kunnen kiezen. Dat zit, we moeten erkennen dat dat er ten diepste onder zit. Maar ook
0: en dat om, is om te dat het natuurlijk illegaal wordt. Hè? Want stel, je zou die abortuswetgeving niet hebben... dan zouden mensen allerlei uitwegen bedenken... om bijvoorbeeld uh, thuis of zo dat soort praktijken... op een illegale manier uit te
1: voeren. Ja, dat kun je ook uitleggen als chantage. hoor. Dus, dat, 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 maar dat is even weer een iets ander ja. deel van de discussie. Maar je moet echt bedenken dat progressieve partijen... dit, dit heel erg normaal willen maken. Ja, en en, en die, die gevoeligheid die we volgens mij moeten erkennen met z'n allen... en dat er ook geen ideale oplossingen zijn uh, soms... en dat er echt persoonlijk leed bij komt kijken... Dat is iets van de, volgens mij ook wat een uitvloeisel van een gebroken wereld. Waarbij niet alles perfect is. En waarbij er soms ook leed kan zijn. En pijn en verdriet. Ja. Dus laten we absoluut dan niet meegaan in die tour. En dat is dus niet alleen die bedenktijd. En denk dan ook aan bijvoorbeeld of de abortspil via de huisarts. Laten we er echt heel voorzichtig mee zijn. En daar niet in die tour mee gaan. Dan die andere vraag die je zei: van. Uh, ...dat partijen op de rechterflank internationaal zich uh, vaak heel conservatief opstellen... ...als het gaat om zaken als abortus. En in Nederland een beetje, dat een beetje achterblijft. Inderdaad, ik had pas een, een Twitterdraadje gemaakt. En dat vond ik echt opvallend. Want in België is op dit moment de discussie gaande of de wekengrens uh, bij abortus... ...die is in Nederland op 24, 22 à 24 weken uh, gelegd. Het, het meest ruim van alle EU-landen. Je kunt het in, nergens in, in de EU zo laat plegen als in Nederland... En in België is nu de discussie gaande... of ze de wekengrens van 12 naar 18 moeten verlengen. Al zou het die 18 zijn... is dus dat nog niet die 24 weken die wij in Nederland hebben... maar alleen al die van 12 naar 18. Progressieve partijen daar zijn voor. Maar opvallend was om in België te zien... wie de tegenstanders daarvan waren. Dat waren niet alleen, zoals in Nederland... de tegenstanders van uh, abortus... en die daar heel kritisch op zijn. Hè, ChristenUnie uh, en SGP. CDA in heel wat mindere mate. CDA zelfs al gewoon voor uh, de, de huidige abortuswet. Maar dat je in België zag dat de zusterpartij van de PVV, het Vlaams Belang, Mordikus tegen was. Die maakten een filmpje met een, een soort van, een, soort van nou ja, een pop waarbij ze aangaven van jongens, dit is wat we dan laten aborteren. Dit is de omvang van het ongeboren kind. Om dat heel indringend duidelijk te maken. Nou, ik hoor daar de PVV in Nederland niet over. Terwijl in, aan de, aan de, over de grens bij ons, bij onze zuidenburen, daar maken ze zich daar wel heel erg druk om. En daar spreken ze zich daar nadrukkelijk tegen die verlenging van die wekengrens uit. En dat vind ik een mooie oproep naar de PVV die daar uh, ook heel wisselende geluiden over laat horen. Uh, van maar moeten we dat verkorten, ja of nee? Die hebben daar echt geen duidelijk programma over. Dat verschilt ook per woordvoerder over abortus, uh, wie er in de, maar net wie er in de Kamer zit en daar het woord over voert. Uh, en ik weet dat ook van insiders van de PVV... dat het een, 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 een onderwerp is wat niet dichtgetimberd is... en wat gewoon per verkiezing kan uh, flipfloppen... en elke kant op kan schieten. Hetzelfde geldt voor Forum. De zusterpartij van Forum in België is de NVA. Um, een, een liberaal-conservatieve partij. En ook die partij is hartstikke tegen en gaat fel het debat aan met progressieve partijen. En die zeggen, u heeft niet goed nagedacht en u wil het no normaliseren. U wil doen alsof, er helemaal geen, alsof het een normale medische ingreep is. En nee, zegt de N.V.A. dan, wij zijn misschien wel uh, voor het recht op abortus, maar laten we absoluut
0: niet die verlenging van die wekengrens doen. Wat is dan de boodschap voor uh, christelijke kiezers die nou tussen SGP en dat soort partijen twijfelen? <coughs> nou, dus allereerst, als je kijkt naar andere Europese landen en naar België,
1: zie je dat veel meer partijen dan alleen exclusief de christelijke partijen zich daar druk om maken. En als je kijkt naar de oproep voor de Nederlandse kiezer die pro-life wil stemmen, of die nou christelijk is of niet, uh, dat, dat het helaas zo is dat Forum uh, met, uh, en PVV ook en ook het CDA niet duidelijk zijn over wat ze willen. Nou, misschien is het CDA nog het meest duidelijk, maar die zijn juist helemaal voor abortus. Die zeggen, van uh, in ieder geval voor de huidige abortuswet van 24 weken. Um, en ik zou zeggen, Nederlandse kiezer die pro-life wil stemmen... je hebt twee opties, ChristenUnie en SGP. Zo simpel zit het echt. En we, misschien moet ik nog een nuance plaatsen... want de verkiezingsprogramma's worden nog uitgebracht. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat... en dat hoop ik en dat bid ik ook echt... Um, ...dat bijvoorbeeld partijen als PVV en Forum ook inderdaad naar die zuidenburen hebben gekeken... ...en hebben gedacht van ja, zij gaan er heel anders mee om. Wij gaan ook een stuk conservatiever en behoudender worden. Dus het zou maar zo kunnen dat bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma van Forum... ...uiteindelijk wel kritische teksten komen te staan. Maar we weten het niet. Dus Forumleden, laat je horen... ...en laten we die verkiezingsprogramma's goed in de gaten houden. Maar op dit moment, als ik naar de Kamer kijk, uh, de Tweede Kamer... ...ook hoe er gestemd wordt over bepaalde moties... zie ik dat er maar twee partijen echt pro-life zijn... dat zijn de ChristenUnie en de SGP. Hm.
0: Ik ben heel benieuwd hoe de komende tijd gaat ontwikkelen. Ja, part. ik ook, ja. We gaan dat volgen. Mooi. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Afgelopen zondag was het weer raak. Toen stonden er weer... Uh, in, bij allerlei kerken in Nederland journalisten om kerkgangers te tellen. Dat is een trend sinds de ophef over Stadporst, hè? dat daar toen 600 kerkgangers in, in één samenkomst waren, verspreid over drie kerkgebouwen. Uh, maar dat heeft dus een uh, hele stroom aan media-ophef veroorzaakt. <hums> en inmiddels gelden dus het advies hè, van de regering om met maximaal 30 mensen ja. samen te komen in de kerk. Maar veel kerken uh, houden zich daar niet aan. Uh, dat zijn natuurlijk vooral grote kerken die meer dan 1000 of 2000 leden hebben. En die komen dan bijvoorbeeld met 150 of 200 mensen samen. Maar daar er, er staat er bijvoorbeeld een journalist van Rijmond. Om, om dan een woordvoerder van zo'n kerk wat matje te roepen. Hè, van waarom zijn er niet 30 mensen in plaats van 200. En nou, en dat klinkt dan zo bij RTV Rijmond.
2: De Scriba, de woordvoerder namens de kerkenraad... wordt naar voren geschoven om uit te leggen. waarom er 200 gelovigen welkom zijn.
1: Omdat wij uh, ons willen houden aan Gods woord. waarin uh, gezegd wordt dat wij de onderlinge bijeenkomsten. niet moeten nalaten.
2: En daarom is toch gekozen voor deze samenkomsten met veel gelovigen en niet alleen online
3: kerkdiensten. Online vervangt nooit de samenkomst van
4: uh, het samenkomen in de kerk. Dus wij vinden de samenkomst in de kerk, onder Gods woord, vinden wij, uh, belangrijker dan online.
2: En u bent niet bang voor het virus?
4: Ik ben niet bang voor het virus, zeker niet. Als ik het moet krijgen, dan schaar ik mij onder de verantwoordelijkheid van God,
0: die mij dan ook geneest. Tom, begrijp jij überhaupt dat er journalisten zijn die deze kerken nou net dat in de gaten houden in deze coronatijd? Um, nou, misschien wel
1: ja, want het is uh, er veel over gegaan en er is een advies. En sommige kerken uh, die nemen dat advies wel, uh, die, die nemen dat de kennisgeving aan, maar maken daar zelfstandig eigen afwegingen van. Nou ja, het is natuurlijk ook journalistieke vrijheid om de aandacht aan te schenken. En veel mensen in Nederland zijn er ook in geïnteresseerd en uh, volgen dat nauwlettend en zijn dat er misschien wel of niet mee eens. Dus allereerst, ik begrijp wel dat daar in algemene zin aandacht voor is. En dat mensen dan kijken van, oh, wat gaan die kerken nou doen? Dat is natuurlijk ook wel interessant. Zo, zo simpel is het ook wel. Aan de andere kant, we zijn nu een paar weken verder dan dat advies is uitgebracht. Volgens mij twee of drie weken zijn we nu verder. Corrigeer was het niet zo is. Ja, maar drie, drie weken Ja, drie mij. weken. Nou goed. Dus het is niet meer de eerste keer. En we weten inmiddels wel hoe die kerken erin staan. Wat mij nu, wat gevoel mij nu een beetje bekruipt is dat het eigenlijk... Net zoals elke nieuwsuitzending op de radio afsluit met de, 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 de files en het weer. Dat het eigenlijk op zondag elke nieuwsuitzending ongeveer een beetje besluit met uh, hoe hebben de kerken zich gedragen. En dat het eigenlijk een soort van vaste rubriekje wordt om eens even de kerken uh, goed in beeld te brengen. Wat zijn nou precies hoeveel? Hè, dan op, hoeveel precies heeft u er nou in uw kerk? ja Sommige kerken weten het ook niet helemaal precies. Um, omdat je dat niet misschien op de persoon nauwkeurig gaat tellen. Maar, dus ik vind dat wel dat die aandacht echt, de, nu we ook zeker nu een tijdje verder zijn. Kijk, dat eerste weekend begreep ik nog wel, want we wisten we ook niet wat die kerken gingen doen. Maar wat nu elke keer als een soort van weerrubriekje, uh, vastrubriekje te laten terugkomen, denk ik wel van, ja jongens, het is, de kerken zijn ook niet het enige. Hè? Er zijn nog meer uitzonderingsgronden voor bijvoorbeeld uh, betogingen en ook voor democratische organen. Denk aan gemeenteraden, Provinciale Staten, Tweede Kamer, parlementen. Dan denk ik van, ja jongens, moeten we alleen uh, die kerk continu ook echt bijna een soort van krampachtig volgen. Van, oh en hoeveel, hoeveel zijn er nou vandaag? Alsof het een soort RIVM-cijfers zijn die continu worden geturfd en bijgehouden. Dan denk ik van, ja, uh, ik, ik zou nooit journalisten dat verbieden hoor. Ik sta helemaal voor de journalistieke vrijheid Dus dat is ook echt een eigen, eigen afweging van die nieuws, uh, nieuwsbladen en nieuwsplatforms. Uh, Um, ...alleen ik zou uh, het gevoel dat ik een beetje bij heb van... ...jongens, uh, met gemak weten we het wel, uh, op, publieke opinie heeft zich erover uitgesproken... ...en dan is het volgens mij ook wel duidelijk.
0: En wat ik, wat ik nog het meest kwalijk vind persoonlijk... ...is dat er dan in die berichtgeving uh, heel eenzijdig wordt bericht over bijvoorbeeld het aantal zipplaatsen in de kerk. Ja, je, er zijn 250 mensen, je leest niet dat er uh, 2000 in kunnen bijvoorbeeld... ...je leest ja. ook niet dat ze zich aan al die RIVM maatregelen houden... <tus> Handen wassen, weet je wel. En ja. mondkapje op als je, als je weer naar de auto gaat.
1: Ja, Het dat... is allemaal
0: zo eenzijdig allemaal.
1: Ja, en dat wordt wel altijd vaak door die woordvoerders van die kerken... die dan de media te woord staan voor of na en niets wordt dat verteld. Maar dat haalt dan soms ook de uitzending weer niet...
0: Oh, maar die woordvoerders zijn ook niet allemaal even scherp volgens mij hoor. Want als zo'n man die dan zegt van hoge uh, de, de bijeenkomsten niet verzaken omdat het in Gods woord staat, mm had -hmm. ook gewoon kunnen uitleggen van deze, deze maatregelen houden we in acht. We, we overtreden helemaal geen regels. Want hij gaat eigenlijk, als je dat niet zegt, dan ga je mee in zo'n frame. Dan ga je jezelf een beetje verdedigen terwijl het helemaal niet hoeft volgens mij.
1: Maar het is toch prima om te zeggen dat een belangrijke overweging om die kerkdiensten uh, door te laten gaan, is dat we de onderlinge bijeenkomsten niet willen verzaken en de erediensten. Ja, maar niet daar bl
0: het blijft daar een beetje vaak bij hangen.
1: Oh, nou, dat is dan ook een goede oproep dan naar Kerk. Maar ik denk dus dat het al heel veel gebeurt. Ik zie kerken juist al heel veel zeggen. Ook dat ze zich nadrukkelijk aan de maatregelen houden die het RIVM uh, voorschrijft. En de afstand. Heel veel mondkapjes zie ik ook als ik die reportages bekijk. Uh, afstand wordt gewaarborgd. Er wordt heel veel... Ook in mijn eigen kerk. Hè. Wij zijn wel teruggeschaald in, in onze wijk. Je zit in de kerk... Er vormde kerk? Hervor, ja, kerk in Oldebroek. Ja. De wijk van Schuurman. Dus de mensen die op Twitter zitten... Die kunnen hem ook vinden. Die zijn hem ongetwijfeld al een keer tegengekomen. Bij ons is het nu ook teruggeschaald naar 30. Maar uh, wat trouwens ook wel een beetje irritant is... Maar er wordt ook keihard geventileerd. Je hoort continu die dingen... Die motoren uh, nou ja, aanstaan dus en lawaai maken. Ideaal is het niet. Maar dan zie je wel dus dat daar, kerken daar heel voorzichtig uh, mee omgaan. En ook hun eigen verantwoordelijkheid daarin verstaan. En euh, nou ja, kerken zouden het moeten zeggen, maar ik zie ook dat het heel vaak niet terugkomt in reportages. Dat, 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 een, dat een, uh, verslaggevers eigenlijk helemaal niet ge geïnteresseerd zijn. Dat ze alleen maar willen weten, oh, maar hoeveel mensen zijn het er nou precies vandaag geworden? En zijn het er al drie minder of meer dan de vorige keer? Terwijl ik denk van ja, dat is ook een bepaalde, een bepaalde insteek die volgens mij niet helemaal uh, het hele verhaal laat zien. Dus dat vind ik wel een beetje, wel een beetje jammer. En uh, volgens mij houden kerken zich heel prima aan de afstand. Gaan ze er heel verantwoord mee om. Uh, dus dan denk ik ook van ja, uh, probeer dat dan ook in kaart te brengen. Hoe goed die kerken het eigenlijk doen. En dat daar heel weinig besmettingen bijvoorbeeld zijn. Dat geeft het RIVM ook telkens in ja. de cijfers aan. Wordt telkens gesproken over percentages als 0,1 tot met 0,3% procent van de besmettingen. Ja, dat is echt verwaarloosbaar uh, in die zin. Terwijl er heel veel kerken nog steeds samenkomen. Dus dan denk ik van, uh, uh, dan is er ook geen groot probleem, zeg maar, voor de besmettingen. En uh, inderdaad, dat is ook nog wel een dingetje. Heel veel van die verslaggevers, ik zag bijvoorbeeld pas iemand van Pont Mark Paanders... hij wordt ook wel slijptol genoemd, die was dan weer bij een kerk. Uh, maar wat je ook ziet, is dat die verslaggevers heel vaak uit de Randstad komen... en dat die alleen maar van die kleine kerkjes uh, kennen. En die grote kerken zijn, zijn inmiddels al lang weer omgebouwd tot cafés of andere grote bibliotheken of zo... Die ze hebben, kennen ook alleen maar een beetje het beeld van oh, een kerk. Daar, die kunnen niet zoveel meer mensen kwijt dan 30. Terwijl in de Bijbelbelt heb je echt units van kerken. waar echt uh, duizenden, dat zijn gewoon halve stadions met eerbied gesproken. qua capaciteit heb ik het dan over. Grappig
0: was, was in een kerk waar 3000 mensen in konden. Ja, dat,
1: dat bedoel ik. Dus dat geeft ook. Kijk, en dan is het toch ook. Ja, dan kun je toch met, bij wijze van spreken anderhalve kilometer afstand houden. Ja. Dus dan is, dan, dan is er geen probleem. En laat, dan is mijn oproep ook een beetje naar die verslaggevers en die media, van breng dat een beetje reëel in kaart, kijk hoe groot de kerk is waar je voor staat, bedenk dan zelf ook hoe veilig het dan is en hoe, hoe, hoe dat de mogelijkheid er dan ook is om afstand te houden en breng dat dan ook in kaart.
0: Hm. Het volgende onderwerp heeft het trouwens ook mee te maken, Tom, want uh, we hebben het natuurlijk over een uitzondering voor de kerk, hè, die grondwettelijk is vastgelegd. Ja. En uh, Tom, Tim Hofman, ik kan Tom Hofman zeggen. We zijn het af en toe best wel eens hoor, op
1: Twitter. En we kennen ja. elkaar ook wel. Dus, uh, ja, dat is, wel leuk, dat ja. is wel leuk.
0: Maar die Tim Hofman die uh, wint zich, zich niet alleen op over abortus. maar dus ook over deze uitzonderingspositie van de kerken. <kijkt> en er ja. ging in debat met Gert-Jan van de CU. En uh, in de uh, Op 1 talkshow. maar ook op Radio 1 met theoloog Stefan Paas. En uh, uit die laatste discussie laten we even een fragmentje
4: horen. Maar um, een concert mag. Niet op dezelfde voorwaarden doorgaan als een uh, kerkelijke bijeenkomst, bijvoorbeeld. En ik vind dat een onderscheid wat niet meer van deze tijd is. Dus zeg ik dan: Nou jongens, uh, dat is een optie. Hè? We moeten dat afschaffen. Nee, dat uh, artikel uit de grondwet nee, halen? Nee, nee, nee. Je moet daar met, dat heb ik letterlijk gezegd, met een loop overheen gaan. Artikel 6, artikel 23. En conform deze tijd. Uh, in acht genomen dat religie niet belangrijker is... dan any other gedachtegoed of any other stroming... of any other uh, he, iets, iets in die geest. Um, en, en dat gelijk gaan trekken met bijvoorbeeld kunst... of wat mij betreft sport of een hobby, want... Het hele gegeven dat religie anders behandeld moet worden dan de dingen die ik noem. is eigenlijk een misplaatste uh, uh, ja, maar... top-down benadering. Ja, Stefan, ja, religie ja, is niet belangrijker in... dan elke willekeurige nee, andere hobby. Maar dat, nogmaals,
5: dat blijft wel uh, het misverstand. Dat is natuurlijk het punt niet. Burgerlijke vrijheden geven vrijheden, anders zijn het geen vrijheden. He, als ik in mijn blote kont op straat ga staan. dan word ik opgepakt van geschenis van die eerbaarheid. Als ik een demonstratie hou bij ik nakloop, mag het wel. Je We bent waar je heen wil nu. Dus burgerrechten ja. geven altijd een bepaalde vrijheid. Ja. En het dat geldt ook voor het burgerrecht van religievrijheid. dat dat bepaalde vrijheden geeft. die andere burgers niet hebben. als ze die religie niet beoefenen. Maar iedereen is natuurlijk altijd vrij om zich daar aan te staan. Ja, is is, om het te demonstreren. Is, is het iedereen is punt. vrij om kunst
4: te doen. Nee, maar het punt dat Tim. je je aan moet sluiten bij een religie. Wat in de basis niks is, hè? Dat is een boek en een idee. Maar we hebben besloten dat dat iets waard is. Dat je aan moet sluiten bij een religie. om dezelfde rechten, burgerrechten te hebben. dan iemand anders. die... Nee, dat is
5: Tim. Je kunt naar elke kerk gaan die je wilt nu. Ja, dat, maar, ik je wil je wil kerk, maar ik nee, wil niet naar de kerk. Nee, dan ga je ergens anders heen.
4: Nee, nee dat is mijn
5: punt. <laughs> de, uh, ik... Nee, maar ik bedoel, dan ga je naar een niet-religieus levensbeschouwing iets toe. of dan ga je een demonstratie starten. Ja, maar starten. wat is een
4: levensbeschouwing? Is... Snap je?
5: Nou ja, ik, ik, snap je, ik, ik snap wel dat je daar vragen over hebt. Mijn punt ja. is puur... De grondwet werkt zo dat er een gewetensruimte beschermd wordt... waar al dit soort dingen bij horen. Dat heeft niks met alleen ja, maar een religie bescherming is wat dat anders is daar deel dan... Van. en maar... dat
4: komt nu bovendrijven dus... dan het verheffen daarvan. En dat gebeurt ook bij artikel 23... Uh, met de voorbeelden die ik net geef. En dat is volgens mij niet zuiver... en niet conform artikel 1 in de grondwet.
0: Ja, artikel 6 van de grondwet, dat gaat dus over de godsdienstvrijheid. Is die eigenlijk nog van deze tijd? Tom, wat vind jij?
4: Ja, het
1: antwoord is ja.
0: Ja? Ondanks het feit dat we nou uh, geseculariseerd zijn en uh, christen niet meer in de meerderheid zijn in Nederland?
1: Nou, Misschien is juist dat een hele goede reden om antwoord, uh, het antwoord ja te geven op die vraag. Uh, omdat uh, die grondrecht ook... Waar je ook in gelooft, wat de meerderheid dan ook uh, mag vinden. Dat je ook de rechten van minderheden op die manier uh, beschermt. Wat ik ook heel belangrijk vind. Um, dus het antwoord is absoluut ja. We moeten het zeker, zeker juist in deze tijd waarin uh, christenen misschien wel een minderheid zijn, moeten we dat uh, absoluut uh, koesteren. En laten we dat vooral niet te makkelijk opgeven.
0: Hmm, hmm. Die discussie ging niet alleen over de kerk zelf, maar ook over bijvoorbeeld uh, uh, niet-christenen met andere levensbeschouwingen en hobby's. Ja. Johan Derksen, die ken je ook. Zeker. De ja. voetbalanalist van Nederland. Ja. En hij wond zich ook hierover op in Veronica Insight... vanwege zijn uh, liefhebberij, namelijk de Blues.
3: Ben ik ben genoten van die jongen heet Tim Hofman, met die baard. Hè? Ja, die, die heeft de televisie Rink gewonnen. En de, de... Oh, oh ja, die jongen, ja. Nou, die zat op één met die uh, van de Christenpartij, heet die Zegers. Gertjan Zegers. Ja, nou, maar die jongen zegt tegen Zegers zeer terecht... Die zegt van, uh, ja, in de kerken zitten honderden mensen, want uh, Vrijheid voor Godsdienst staat in onze, uh, onze wetten verankerd. Hij zegt maar voor sommige mensen, bijvoorbeeld voor Feyenoorders, is Feyenoord ook een soort religie. Ja. En voor mij is de blues in een theater, is voor mij het allerbelangrijkste in mijn leven. Waarom mogen... Er wel 600 mensen zitten in staports in de kerk. en mogen er geen 10.000 mensen in de kuip zitten. En die zegers en die gereformeerde presentator. die hadden er maar... eigenlijk geen antwoord op. Weet je wel, want dan krijg je iets. dan willen eigenlijk die zegers. die willen eigenlijk zeggen. ja, maar godsdienst is toch niet te vergelijken met Feyenoord. Dat vindt hij? en vind ik helemaal niet. Godsdienst is en... zeker niet te vergelijken met blues. Blues vind ik belangrijker. Ja, maar het staat niet in de grondwet. Het staat niet in de grondwet. Maar... En die jongen die bracht het op een hele overtuigende manier. Dat het echt belachelijk is dat die kerken een uitzonderingspositie creëren. Omdat er iets in de grondwet staat.
0: Ja. Nou, deze Derksen en dus ook net uh, Tim Hofman die pleit dus eigenlijk voor een verruiming van die godsdienstvrijheid. Hè? Dus niet alleen uh, religie maar ook sport, muziek. Kunst, dat valt nou, allemaal.
1: Sport werd niet genoemd. Ik denk niet dat Stefan Paas daarvoor zou zijn. Er werd gesproken over, volgens mij werd er gesproken over kunst en uh, muziek of concerten. In ieder geval, zo is het. Sport ja. werd niet genoemd. En dat is volgens... Laten we daar maar gelijk even mee beginnen. Mm -hmm. Dat is volgens mij zeer terecht. Uh, want we hebben het hier over een fundamentele discussies over grondrechten, over, over vrijheden. Ook van minderheden, zoals ik net al zei. Um, en volgens mij heeft dat ten diepste te maken met wat voor land wil je zijn. Wat, wat, waarop gebaseerd en wat, hoe druk jij als land je beschaving uit. En ik vind het zo plat om dan te zeggen, van, ja, volgens mij is dat ook niet zo hoor. Dat, een, dat, dat moeten we ook echt zeggen, van ja, zo, zo zit het ook niet in elkaar. Volgens mij meet een beschaving zich niet af aan hoeveel voetbalwedstrijden je per jaar kunt bezoeken. En, um, uh, of, met, of je met je seizoenskaart alle... Uh, 25 wedstrijden thuis kunt bekijken of dat het, uh, of, of dat je, of dat het vanaf de bank moet.
0: Ja, als je kerkgang als een hobby beschouwt, dan is het natuurlijk wel te vergelijken met Ja, voetbal.
1: maar dat doe ik dus ook niet. En ja. daar, want als je op die tour meegaat en een kerkdienst... Um, um, beschouwd als een, ja, een hobby, ja, dat, vind jij, dat vind jij fijn, daar ontleen jij een beetje geluk aan... dan krijg jij een fijn, prettig gevoel bij. Als we inderdaad het zo plat gaan slaan, ja, dan, dan gaat de vergelijking met uh, sportwedstrijden absoluut wel op... en met een, een bluesband uh, uh, waar Johan Derks heel erg van houdt. Alleen dat zie ik nadrukkelijk anders. Ik denk dat we het niet zo plat moeten slaan en dat uh, godsdienst uh, ten diepste ook een soort van opvatting is over een absolute waarheid... En dat hoor ik eigenlijk heel erg weinig terug in het debat. En dat gaat veel verder dan... Nou ja, dat, dat vind ik fijn. Nee, dat is een overtuiging, een, 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 een visie op het leven... een perspectief op het leven en het leven hierna. hierna na het leven hier op aarde. Uh, dat gaat zoveel verder dan... Ja, daar, daar heb ik een beetje plezier en geluk aan. Nee, dat zijn ten diepste... Ook als het gaat om gewetensvorming. Nou, dat heb je helemaal niet bij Ajax. Je hebt helemaal geen gewetensvorming of zo. Dat je...
0: Maar er zijn natuurlijk wel plekken waar je dat wel hebt. Bijvoorbeeld uh, in een theater... Er zijn mensen die dan echt een boodschap kunnen meegeven aan het publiek, en ook ja. daardoor je geweten wordt gevormd?
1: Ja, uh, dan zou ik nog. Uh, dat zou je kunnen zeggen. Ik vind dan nog dat je hem wel erg plat slaat omdat uh, in godsdienst denk ik de, 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 de factor samenkomen, de, die onderlinge diensten, ook wel, zoals die uh, net in dat fragmentje werd gezegd, dat we de onderlinge diensten niet moeten na nalaten of verzaken. Uh, ik denk dat dat nog veel meer opgaat voor uh, iets als een godsdienst, waarbij je ook vrij uh, dat kunt beleiden met, met elkaar nadrukkelijk. Ik denk dat dat nog veel meer opgaat dan bijvoorbeeld een, een, een theater, uh, wat je ook misschien wel thuis zou kunnen bekijken. Ik denk niet dat je daar erg gebonden bent, uh, of in mindere mate, zonder daar ook licht over te spreken, want ik, ik, er worden echt hele mooie dingen gemaakt en ik, vind dat ook, ik, hecht, ik hecht er persoonlijk ook heel veel waarde aan... Um, maar godsdienst staat voor mij echt wel uh, anders uh, op die lijst. Dat schakel ik niet zomaar gelijk. En dan zegt Johan Derksen, maar dat vind jij. En dan zeg ik, ja, maar dat vind ik ook. Maar dan is het, die vrijheid heb je ook toch met uh, zelf dan, om daar politieke stellingnames aan te verbinden. Dus ik vind ook dat je dat gerust zou moeten kunnen bepleiten. En dat je dat ook moet, gewoon moet kunnen zeggen en daar politieke gevolgen aan uh, mag verbinden. Van wat je, wat je zou willen, hoe je de samenleving wil inrichten. Dat je die kerkdienst niet gelijk schakelt met het bezoek aan Ajax. Dat je die kerkdienst ook misschien nog niet eens gelijk stelt met het bezoeken van een, van een, van een theater of, of een goede band of Ajax. Dus weet je, dat vind ik echt anders.
0: Ja, ik snap je punt, op, maar ik denk dan toch. Uh, als zo'n uh, Tim Hofman een petitie zou opzetten. en stel hij zou, ik noem maar wat, uh, 80.000 mee, mensen meekrijgen om die godsdienstvrijheid te verruimen. dan denk ik van, wat is er op tegen? Hè? Dan houden wij onze vrijheid uh, als christenen. Maar dan, dan, wordt, en dan wordt hij ook nog eens verruimd voor. Onze naaste. Ik bedoel, wat, wat zou erop tegen zijn?
1: Nou, je zou het er best over kunnen hebben hoor. Of je, want ik, ik, ik heb het nu natuurlijk gehad over... of je zomaar een godsdienst... Ja. Als, als hetzelfde kunt zien als een voetbalwedstrijd... of een theatervoorstelling mm -hmm. of een, of een bloedstrijd. Het antwoord daarop voor mij is nee. Een ja. uh, andere vraag is, van een heel andere orde... Uh, van, zou je daar ook niet wat mee moeten doen... met, met die concerten en, en, en die expressieuitingen... zoals bij kunstvoorstellingen... of da daar samenkomen om samen dingen te maken... wat, wat ook gaat om... Gedachtevorming, ...wat ook gaat over het overbrengen van expressie. Um, kijk, ik, zou, ik denk niet dat je dat in artikel 6 moet doen... ...want dan schakel je toch die godsdienst weer gelijk met dat soort dingen. Alleen je zou het er wel over kunnen hebben... ...van vinden we ook in tijden van, van uh, maatregelen... ...dat dat soort dingen overeind moeten kunnen blijven staan. Dat we dat niet zomaar moeten opgeven... ...dat dat doorgang moet vinden... ...omdat dat uh, ook, ook een belangrijk essentieel onderdeel is... ...van onze vrije open democratische samenleving. Dat zou, je, dat zou je nog best kunnen bepleiten. Maar dan wel in, in, in die verhouding tot elkaar. En dat niet zomaar, oh, misschien, misschien kunnen we... ...want dat is ook een beetje het gevoel wat ik erbij krijg. ...misschien kunnen we dat nog even bij artikel 6 infietsen. Zo moet het ook niet. Laten we niet vergeten dat er al heel veel uitzonderingsgronden zijn. Dus ik heb het net ook al gezegd, het gaat niet alleen om die kerkdienst. Het gaat bijvoorbeeld ook om betogingen en demonstraties en, en parlementen. Uh, misschien zou je daar iets mee... En vrijheid van vereniging heb je natuurlijk ook... Um, dus laten we kijken of, 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 of we misschien eerder daaronder kunnen brengen. Dat zou ik beter vinden, want uh, de manier hoe Tim Hofman dat aanvliegt is ook van... Ja, nou ja, wat is dan een godsdienst? En dat is voor jou dit en voor mij dit. Nou, dan komen we dus samen wel uit. En dat, vind ik, dat vind ik echt onrespectvol. Uh, ik zou het dan eerder willen zeggen van... We uh, kijken dat dan eerder in het perspectief van vrijheid, van betoging, vrijheid van vereniging. Uh, samenkomsten die, die daarbij horen. Uh, ...dan sta ik er helemaal niet onwelwillend tegenover om daarna te kijken. Ik weet niet precies of ik er dan voor of tegen ben, want ik, ik heb er nog nooit zo naar druk over nagedacht. We hebben nog niet eerder zo'n lockdown gehad. Maar daar valt bij mij wel over te praten. Ik vind dat wel iets interessants waar we ook niet gelijk nee tegen hoeven zeggen... ...laten we alles wat we nu hebben, nou, maar, want het komt ons goed uit. Nee, daar mogen we ook best reëel in zijn en kijken wat de behoefte van de samenleving is. Uh, en hoe we kijken, kunnen kijken of we daar makkelijk tegemoet kunnen komen. Uh, maar dan niet door het platslaan van de discussie. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, volgende keer een podcast met Tim en Tom en dan komen we er vast wel uit.
1: Nou, ik, Tim, uh, als je dit hoort, als je luistert, ik ben uh, hartstikke voor. Dus schuif lekker bij Jeffrey aan en dan uh, gaan we het er samen over hebben. Helemaal
0: <laughs> goed. Hoe kijkt Tom de je naar de strijd tussen Trump en Biden in de Verenigde Staten? Je hoort het in de CGP-podcast. Volgende week is het natuurlijk zover. Dan gaan miljoenen Amerikanen naar de stembus en dan mogen ze kiezen tussen Donald Trump van de Republikeinen en Joe Biden van de Democraten. Vele zeggen kiezen tussen twee kwaden. Ook christenen uh, zijn daar verdeeld over uh, en zijn niet altijd enthousiast over beide uh, partijen. Onder wie? John Piper. Hij gaat geen keuze maken. Een invloedrijke theoloog hè? Piper in onze mm -hmm. kringen. En uh, hij zegt eigenlijk, ja, Trump. Uh, die promoot zonde als seksuele immoraliteit, hoogmoed, uh, verdeeldheid zaaien. Ja, Daar dat kun je niet, niet achter staan, ondanks zijn pro-life standpunt. En aan de andere kant zegt hij ook, die Biden, ja, die is inderdaad uh, anti-abortus, strijdt voor uh, geslachtsverandering. Voor abortus. Is maar, voor uh, abortus, ja, pardon. Ja. Dat had ik voor de, voor de correctie. Uh, strijdt ook voor uh, geslachtsverandering en andere uh, ja. linkse uh, standpunten waar hij absoluut niet kan achterstaan. Dus Piper zegt, ik stem gewoon op uh, geen van beiden, Dat kan dus ook nog. Hm. Kortom, veel verdeeldheid in uh, christelijk Amerika, want Pipe heeft natuurlijk ook uh, de wind van voren gekregen hè, toen hij dit uh, uitte. Heel veel zeiden van ja, je bent helemaal afgedwaald man, je moet achter Trump staan of juist andersom, je moet achter Biden staan. Uh, hoe sta jij zelf in, in deze discussie Tom? Uh, moet je eigenlijk überhaupt kiezen als christen?
1: Um, nou, ik, ik ga niemand verplichten om, om voor bepaalde partijen te kiezen. Dat doe ik ook niet in Nederland. Ik geef alleen aan wat nou, christelijke opties zijn in de zin van die nemen we de Bijbel als uitgangspunt en daar kun je dus op stemmen. En dat zou ik soms wel, dat zou ik ook wel aanraden, maar om te zeggen, ja, als je dit doet ben je geen goed christen, of als je op hem of hem zet, wie van de twee dan ook, ben je geen goed christen of kan niet, uh, dat zou ik niet zo snel zeggen. Uh, aan de andere kant uh, valt mij op dat in de argumentatie van Piper heel erg naar voren komt. Trouwens, ik zie nergens waar Trump uh, seksueel uh, of overspel of iets dergelijks of seksuele zonden zou promoten.
0: Nou, uh, hij heeft iets... natuurlijk wel wat dingen geroepen over vrouwen in het verleden. Ja, nee, maar hier, dat, is,
1: dat is wat anders dan wat hij heeft gedaan en wat hij oproept uh, om, te, uh, om te doen en wat, wa welk beleid hij voor staat. Nou, en... ik denk
0: dat ze ook doelen op het feit dat hij als een derde huwelijk bezig is. Voor veel christenen is dat echt zoiets van. Hij neemt heel die uh, seksualiteit en uh, ethiek vanuit de Bijbel niet serieus.
1: Ja, nou, daar hebben we natuurlijk in het verleden best wel dingen gedaan... Een bepaalde leven erop nagehouden. Alleen, en, en dat, dat keur ik ook absoluut niet goed, hè? dus laat dat laat echt duidelijk zijn. Alleen, ik denk dat we uh, een beetje de, de discussie over... moet Trump of Biden worden en wat moet de christen dat stemmen... wordt een beetje een soort Sinterklaas-discussie. Van, heb jij je wel goed gedragen en zo ja, dan krijg ik een cadeautje... gaan we op je stemmen en zo nee, dan ga je in de, de zak met Zwarte Piep mee naar Spanje... of weet ik veel. Maar dat we eigenlijk iemands persoonlijk leven gaan afmeten. En ik ben van mening dat we die... Luxe eigenlijk om te kijken naar die persoonlijke levens van die president. Want dat zijn ook maar poppetjes, dat zijn ook maar mensen die op die positie komen. Uh, ik denk dat we die luxe als christenen niet hebben. Daarvoor staat er simpelweg te veel op het spel. Um, dus ik zou, als ik Amerikaan was, en heel veel uh, evangelikalen achter de tien volgens mij doen dat ook, en heel veel andere christenen in Amerika ook, kijken puur zakelijk naar die verkiezingen. En dat is volgens mij heel goed, want politiek gaat over ideeën, politiek gaat over beleid en politiek gaat over macht. En als je dan term tegenover Biden zet, is het verschil kan eigenlijk niet groter. Dan zie je pro-life tegenover pro-choice staan. Dan zie je pro-Israël tegenover, nou, Midden-Oosten, dat, dat moeten we... Geen duidelijke pro-Israël lijn. Dan zien we een, een, een president die opkomt uh, uh, voor uh, veiligheid tegenover een president die meer van de pappen en nat houden is. Dan zien we een president die... Uh, 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 Iran probeert aan te pakken. En dat heeft hij ook gedaan door zich terug te trekken uit de nucleaire deal met Iran. Tegenover een president die in het Midden-Oosten. Nou, ook weer met pap en dat houden, veel praten en geen daden. Zien we een president die uh, traditionele, uh, traditionele waarden promoot. Zoals uh, family values, opkomen voor familie. Maar ook als je het hebt over het traditionele huwelijk. Z tegenover een presidentskandidaat die zegt. Nou, daar ben ik heel liberaal in. Harris is nog veel liberaler en alles moet maar kunnen. En uh, laten we daar vooral geen, uh, geen richtlijnen vanuit de overheid uh, meegeven. Als, als je je daar goed bij voelt, is het prima. Dat is de keuze als je het hebt over medisch-ethische dingen. En als het gaat om Israël, die heel erg belangrijk zijn die op het spel staan. En volgens mij zou ik uh, zeggen: van nou dan heeft, geniet Trump bij mij absoluut de voorkeur.
0: Ja. Nou ja. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat de uitkomst gaat zijn volgende week. Uh, maar stel jij zo'n Amerikaans paspoort hebben, wa waar zou jij dan op uitkomen? Ja, ervoor.
1: vooral omdat ik uh, Pence, zijn uh, vicepresidentskandidaat, natuurlijk fantastisch vind. Dat is eigenlijk gewoon een sgp in Amerika. Die, uh, dat is fantastisch. Hoe hij praat over het ongeboren leven, hoe hij praat over Israël, hoe hij praat over de veiligheid en defensie en uh, de Amerikaanse cultuur. Ja, dat, dat, dat spreekt mij. Er is ook iemand. Kijk, laten we dat ook nog even kort benoemen. Biden is iemand die, kijk, die heel erg gedraaid is. Die was vroeger bijvoorbeeld helemaal niet per se voor het homohuwelijk. Nu is hij zo knetterliberaal. Ook Trump, laten we eerlijk zijn. Trump was vroeger ook gewoon flip-flop, uh, was vroeger pro-choice. Die was helemaal niet tegen abortus. Nu wel. Maar het gaat erom uh, uh, dat je moet kijken wat vinden ze nu... en wat willen ze nu implementeren aan beleid. Zo zakelijk moet je naar kijken omdat er ook geen andere optie is. Je hebt daar niet allemaal verschillende partijen waar je, waar je kunt zeggen... nou, die is wel betrouwbaar... Die keuze is er simpelweg niet. Het is of Trump of Biden. Eén van die twee gaat het worden. Er zijn, geen er zijn nog twee andere kleine partijen, maar die maken geen schijn van kans. Want je moet al die staten zien te winnen. Al die kiesmannen. Dus uh, je moet gewoon heel realistisch kijken van wat stellen ze voor. Trump heeft ook geleverd. Hè? De angst van bijvoorbeeld van Ben Shapiro, een belangrijke Amerikaanse conservatief die in 2016 niet gestemd heeft. Uh, zegt nu ik ga wel op Trump stemmen, want hij heeft het wel waargemaakt. Hij heeft die rechters benoemd. Hij heeft drie uh, rechters in de Supreme Court die erg conservatief zijn, pas ook nog met Barrett uh, afgelopen week, ja, dan levert hij toch wel. En hij levert ook als het gaat om immigratie tegengaan. Hij, levert, hij heeft ook geleverd als het gaat om die tax cuts, die bela belastingverlagingen. Hij heeft geleverd, als je kijkt naar internationale politiek, hoe hij met Noord- en Zuid-Korea, het is nog niet ideaal, maar er was nog niemand die dat ooit voor elkaar gekregen had. Hij ziet dat, je ziet nu dat op initiatief van de VS, landen die... Tijdenlang niet met Israël hebben willen praten. Zoals de Verenigde Arabische Emiraten, zoals uh, Bahrein. Dat die nu vredesdeals hebben gesloten met Israël. En dat er, dat er nu een soort van beetje lucht komt in het Midden-Oosten. Dat is allemaal door Trump gekomen. En nee, die man is niet ideaal. Nee, die man heeft nog steeds veel dingen die ook in zijn persoonlijk leven. Waar je bij hem echt kunt aanrekenen. Van is dit wel de manier. Zoals je zou moeten leven? Maar dan moet je. Maar politiek. Ik denk nog steeds dat je dan gewoon zakelijk moet kijken van wat heeft hij geleverd, wat staat hij voor en dan geniet hij bij mij de voorkeur samen met Pence zijn team boven, uh, boven uh, Biden en Harris.
0: Ja, ja, ja. Maar ik ben dan toch even benieuwd, uh, je hebt net <coughs> terecht een aantal punten genoemd die Trump heeft bereikt, ja. want die horen we vaak te weinig inderdaad, maar wa waar ben je dan kritisch op bij hem? Want het uh, is ook iemand die niet alles uh, goed voor elkaar heeft.
1: Nee, dus uh, ik noemde net al zijn persoonlijk leven. Uh, ander onderwerp waar ik wel kritisch over ben... is de coronacrisis-aanpak van Trump. Vind ik ook niet uh, verder van optimaal. Uh, toch een tijdje onder de pet uh, gehouden. Uh, ondanks dat iedereen het overschat, of, of, sorry, onderschat heeft. Uh, dus ik reken dat niet alleen Trump aan. Heel veel landen liepen echt achter. Aan de andere kant was hij wel heel krachtig om het vliegverkeer met China en de, en de Europese Unie... direct uh, flink uh, af te uh, laten nemen en daarin te grijpen. Wat echt om te prijs is. Maar hij heeft ook veel fouten gemaakt in die coronacrisis, de tijden onderschat. In het begin noemde hij het een hoogst van de democraten. Dat bizar, joh. Ja, dat, kijk, uh, ook al onderschat je het, dit is wel van een andere orde. Dit is gewoon letterlijk je politieke tegenstanders een, 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 een crisis, een pandemie aanvrijven. Ja, dat hoort gewoon niet. Bizar. Dus laten we ook niet uh, doen alsof Trump perfect is, uh, alles behalve uh, zelfs. Maar... En heeft dit ook zeker niet, uh, niet goed gedaan wat betreft die coronacrisis. Dus er zijn ook zeker punten op, uh, op Trump aan te merken. Zo, dat moet we ook zijn.
0: Mm -hmm. En na volgende week, dan gaan we natuurlijk een beetje toeleven naar de Nederlandse verkiezingen. Hè? Maart volgend jaar. Zeker. En uh, jij bent natuurlijk sgp raadslid dus jij gaat ook uh, de SGP flink uh, promoten de komende maanden.
1: Ja, ik zit in het campagneteam van SGP-jongeren ook nog. Uh, ja. Dus uh, ja, dat wordt uh, flink aan de weg te En ik heb er eigenlijk ook wel zin in.
0: Kijk, ja. Nou, ik kan me zo maar voorstellen dat er de komende maanden nog maar eens een keer een column of een interview met Tom verschijnt op CIP. Want uh, SGP volgt natuurlijk op de voet. Yes, als ja. nieuwswebsite. Ja, 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 Dus dat gaan we zien. Super. Ik zou zeggen, en, uh, een goede reis naar Oldebroek. Want Hoorrijke jij gaat goed. de provincie weer in. Ja,
1: ik, ik duik de provincie weer in. Waar het naar nou, Utrecht is goed te doen. Dus fijn dat je hier te gast komt zijn, Jeffrey.
0: Zeker, Tom. En uh, ik zou zeggen, een fijne week nog. En alle luisteraars, tot de volgende week met weer een andere gast. En we gaan nog wel zien wie dat wordt. Ik weet het nog niet, maar hij gaat sowieso komen. Spannend. Tot dan. Hoi.